0: Boa noite. Eu vou começando, é, sem entrar ainda no tema de hoje, é, dizendo o seguinte. Na semana passada, nós falamos da projeção astral do tipo 1, não foi? Eu falei que era uma projeção que acontecia... É, na Zona Etérica, como eu chamo, como eu batizei a Zona Etérica, tá? que é a, aquela experiência em que você é, tem contato com o mundo físico, com o mundo material. Tá? Na experiência da projeção está do tipo 1, que a gente vem tratando basicamente até agora, é, nós, quando saímos do corpo, estamos em contato com o mundo físico. Né? Nós, quando saímos do corpo, estamos em contato com o mundo físico. Né? Eu falei na semana passada que na projeção astral do tipo 1, que é essa, da zona etérica, nós não vamos para o mundo espiritual, propriamente dito, não vamos para o plano astral. Nós não vamos para o astral. Nós, na, na experiência do tipo 1, da projeção do tipo 1, nós, nós permanecemos nesta dimensão física, porém como outro corpo, porque nós não estamos numa outra dimensão. É talvez uma forma de falar. Você pode dizer ah não, eu estou numa outra dimensão, porque eu estou num corpo que pertence a outra dimensão. O corpo é de um outro tipo de matéria, outro tipo de energia, menos condensada e tal. Mas, como eu considero assim, o plano astral é outra dimensão, que é um universo paralelo, outro mundo paralelo. O corpo é de um outro tipo de matéria, outro tipo de energia, menos condensada tá Mas, como eu considero assim, que o plano astral é outra dimensão, que é um universo paralelo, outro mundo paralelo. O mundo espiritual é uma, é uma outra dimensão. Então, para mim, a Zona Térica não é propriamente, é só uma maneira de pensar a zona etérica para mim ela não é uma outra dimensão, nós estamos aqui no plano físico porém com um outro corpo menos denso, por isso é que ele normalmente ele não é percebido por outras pessoas que estão acordadas né? e agora a partir de hoje é, nós vamos tratar das experiências de projeção do tipo 2 e 3 o tipo 2, é tanto o tipo 2 quanto, quanto o tipo 3, agora sim, nós vamos para o mundo espiritual. Vamos, nós vamos para aquele chamado Brau, que os espíritas bem conhecem, que chama no livro Nosso Lar, que eu já comentei aqui nos nossos programas, o um filme Nosso Lar, baseado no livro, né? a psicografia através do Mélio Chico Xavier, Relato do Espírito André Luiz. É, então, no tipo 2, você sai do corpo e você desce, né? E desce para as zonas inferiores, palastral inferior, mundo espiritual inferior, brau, mais abaixo as trevas, o, o, o abismo, né? São as zonas ainda mais escuras, mais tenebrosas do que o, o chamado brau, tá? Eu vou relatar algumas experiências do tipo 2. Que são mais ondas escuras, as zonas perigosas. Né? E, em seguida, é, eu vou relatar é, dois, que são mais ondas escuras, as zonas perigosas. Né? E, em seguida, é, eu vou relatar é, experiências do tipo 3, a é, é, experiência do planejamento hospital do tipo 3 que é agora a saída, você vai para o mundo espiritual acima da superfície, são as zonas claras, zonas de claridade, continua à noite, não há perigo. Tá? Então, eu como eu falei a semana passada, apenas por uma questão didática, eu é, resolvi, alguns anos atrás, é, apenas por uma questão didática mesmo, né? de subdividir os tipos, né? classificar, a projeção está por tipos, tipo 1, um, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 1, eu falei na semana passada, que fica aqui na zona périca, tipo 2, a gente desce para as zonas escuras, tipo 3, a gente... Assim como para baixo, umbral é só a própria palavra umbral, umbral é apenas a porta de entrada nas zonas escuras, muito abaixo do umbral, muito abaixo do umbral, as trevas, o um abismo, como ele é escrito no livro o Abismo, de Ranieri, que é um livro que eu nunca recomendei para quem está iniciando os estudo escrituristas, que é um livro pesadíssimo, tá? descrito, é, escrevendo essas zonas muito, muito, muito escuras, perigosíssimas, que a gente não pode ir lá sozinho, eu não vou sozinho, no lugar desse de jeito nenhum. Né? Então, é... Eu, eu quero começar falando da experiência do tipo 2, da projeção do tipo 2, é, eu resolvi tratar de uma coisa que eu coloquei no tipo 2, da projeção tipo 2, eu resolvi tratar de uma coisa que eu coloquei na minha obra, Santa na do no volume 3 e aí, eu lembro, para quem tiver interesse, essas obras, a trilogia Sanacan, o Falando sobre Projeção Astral, o Mundo Espiritual e outros mais livros, todos os livros espiritualistas estão todos disponíveis, gratuitos, para baixar em PDF no meu site, que é www.mestressanacan.com.br. É. Depois o Alexei bota aí o, o site para vocês, que está aí. Foi quem criou o meu site, como eu falei a semana passada, né? Então, quem tiver interesse em ler essas obras? Então, no Sanacan 3, o no terceiro nome do Sanacan, é, eu criei lá um, um tópico, não me lembro se é um capítulo ou se é uma parte de um capítulo, que é o um diário. É, diário. É, é, eu, eu criei um diário. Né? Primeiro, eu escrevi isso no meu computador, e depois, eu passei ele para o livro, quando eu estava escrevendo o Sanacan 3. Então, é um diário acompanhando. É, acompanhando meu pai após o desencarne dele que foi em 2006 tá e é, eu resolvi falar disso aqui é, porque é, a história de meu pai é, é interessante e vocês vão entender porque ao é longo do meu relato, né, porque meu pai passa por uma zona um pralina escura. Né? Vocês vão entender em que circunstância, em que situação. Mas logo em seguida, questão assim de, de dias, pouco tempo, muito pouco tempo, em seguida ele já está numa zona de claridade. Vamos tá? entender por quê. Tá? Muito pouco tempo, em seguida ele já está numa zona de claridade. Vamos tá? entender por quê. Tá? É... Meu pai. Quando, quando ele desencarnou de câncer, é, meu pai tinha medo de morrer, como a maioria das pessoas tem. Né? Não tinha certeza da, da vida após a morte, da imortalidade da alma, como muita gente realmente também não tem. né E esse programa e todo o meu trabalho espiritual, é, 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 ele. Ele visa muito a tentar, pelo menos, ajudar as pessoas a, a, a entender, a aceitar essa realidade, a enxergar, a passar a estudar, a vivenciar essa realidade da imortalidade da alma, a projeção astral leva a isso, tá? é, para que a gente perca o medo, foi um dos meus programas, o medo da morte, para que perca o medo da morte, para a gente tenha certeza da imortalidade da alma, um vírus com o meu site, com o meu canal, com os vídeos, e agora... É esse programa, mas meu pai não acreditava nessas coisas, né? ele até tentava, ele fazia força, mas ele não acreditava, ele não tinha muita certeza, então quando a morte, né? para muita gente é terrível, é apenas um desencarne, é apenas deixar uma poupagem carnal, mas para muita gente a morte ainda é uma coisa terrível, quando a morte se aproximou e pegou ele assim meio de surpresa e foi muito rápido, processo do câncer dele, né? Com três meses ele estava partindo, né? Meu pai começou a entrar num processo que a gente poderia dizer assim de, de depressão, entrou numa profunda tristeza, talvez tivesse entrado mesmo, né? É, no processo depressivo, com medo do que ia acontecer com ele, né? Meu pai era um homem muito bom, muito generoso. Ele teve um emprego a muita gente quando foi secretário de segurança, é, na época que não exigia concurso público, lá nos anos 79 a 83. Então, meu pai ajudou muita gente vivia ajudando as pessoas. Né? Mas essa proximidade da morte fez com que ele é, tivesse um medo muito grande do desconhecido que viria com a morte. Isso fez com que o estado emocional, o estado psíquico dele decaísse muito. Né? E quando o nosso estado emocional, psíquico, decai, quando a gente deprime, isso faz com que é, o nosso corpo espiritual, pesquisa né? o corpo astral, ele, ele é muito plástico, ele é muito dinâmico, é muito fluídico né? e muito suscetível. A, a, a influência dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Então, aquele estado que ele entrou negativo, depressivo, de medo, com a proximidade da morte, é, fez com que o seu corpo espiritual se adensasse mais, seu corpo espiritual ficasse mais denso. Então, quando ele desencarnou, ele, de imediato, é, não tinha condições de ser levado para uma cidade acima da superfície né? por quê? porque essas cidades mais acima, onde ele tinha mérito né? tinha todo o merecimento pela vida que ele levou, uma vida correta justa, um homem honestíssimo que né? fez muito bem como eu falei, ele por mérito ele era já para subir direto mas, pelo estado emocional, não podia. ele adensou muito o corpo espiritual dele, inconscientemente, claro, ninguém fazia isso conscientemente, e aí ele não pôde ser levado de imediato para um hospital acima, uma, numa região de claridade, tipo nosso lar ou, ou mais acima. Ele não tinha condições de imediato. Então, o que, é que fizeram? Os mentores, os protetores dele, talvez os pais, a mãe, principalmente, que ela também era é um espírito muito evoluído, que já desencarnou há muito tempo, não me falha a memória, em 72. É... O que é que fizeram? Levaram ele para um hospital militar, segundo eu soube depois. Né? É um hospital, tipo um hospital de campanha, de zona de guerra, um hospital só para militares que desencarnam, só tem militar ali que desencarna nesse hospital. Um né? hospital muito simples, muito rústico, num umbral, Um né? hospital muito simples, muito rústico, num numa zona escura, numa zona umbralina. Agora, não é estar lá a mercê de ataques, de espíritos, trevosos, não, completamente não. É como um quartel, né? um hospital militar, com soldados, com guardas armados, guardando um quartel, um hospital guardando aquela região, né? fazendo a proteção do local. Então, dentro do hospital, quem, tá, quem está hoje lá, quem fica lá durante o tempo, né? para esses primeiros socorros, primeiro atendimento para alguns dias, só são militares que estão completamente protegidos, estão totalmente protegidos. Então a primeira é quando quando meu pai quando meu pai disse, eu fiquei então, completamente protegido, então, totalmente protegido. Então a primeira é quando quando meu pai quando meu pai disse, eu fiquei né agoniado. Eu queria ver meu pai, eu queria ver meu pai, eu queria ver meu pai. Ver meu pai. E numa reunião é, mediúnica da qual participava na época, lugar onde eu trabalhava, uma casa espiritualista, não era o um centro espírita, mas a reunião mediúnica muito semelhante a reunião de centro espírita, mediúnica, e uma médium saiu do corpo, foi até esse hospital, que eu até então ali não sabia exatamente como era, eu não tinha ainda ido lá, o médico saiu do corpo, foi até lá, né? transmitiu alguma fala dele, estava deitado na maca, ela descrevia o ambiente, um assim, outro que estava pior do que ele do lado, já atendo ele, que está pior do que eu. Ele, ele, ele também ali, é doente na maca, mas ele pediu que atendesse o outro que estava pior do que, do que ele. Meu pai era assim, né? E aí. Mas foi muito rápida essa comunicação, não teve muita informação, tava estava com a dor no peito, e tal, mas foi rapidinho, deu um passo através da média, dele, né? passou. Alguns dias depois, que no diário que eu coloquei no meu livro, eu descrevo exatamente as datas, porque eu fui colocando as datas, mas agora eu não lembro mais de cabeça, né? mas poucos dias depois, é, eu tentei chegar lá. Eu fui com um irmão meu, Habilitar, é, foi lá curto. Nós fomos com uma réplica do meu carro. Já falei para o anterior, e na réplica do meu carro, várias experiências que eu tive. Né? Nós fomos na réplica do meu carro até essa zona lá no carro. Eu já falei para o anterior, e na réplica do meu carro, várias experiências que eu tive. Né? Nós fomos na réplica do meu carro até essa zona lá, umbralina escura. Chegamos até um determinado ponto dessa região, não podíamos prosseguir mais com o carro, deixamos o carro e fomos a pé. E enquanto estávamos indo a pé numa zona escura, mato, mas tinha uma trilha, tinha um caminho. E enquanto caminhava nessa zona escura, eu vi, aqui eu já estou falando, com parar, eu estou falando da projeção do tipo 2 na região Bralina. Estou lá projetado, eu vi acima, quando eu olhei para cima, eu vi acima, voando, nos acompanhando, alguns metros de altura, um espírito. A gente poderia dizer, baseado em descrições de vários livros, a gente vê em filmes, assim, é um demônio. Um demônio. Meio, meio homem, meio morcego, meio. Tá? Um misto. Aquelas, as, as, as mãos pareciam mãos de morcego, parecia um morcego grande, né? ao mesmo tempo, mas você via que era. O ser humano, os olhos, o olhar era do ser humano, o um rabo, um rabo contudo, naquelas né? pernas também finas, era uma figura horripilante. Mas eu não tinha medo, eu e meu irmão, tranquilo, a gente caminhava olhando aquilo. E aí eu falei, naquele momento, eu falei assim para meu irmão: não se preocupe, não, é só um demôniozinho. Eu confesso que naquele momento eu falei, saiu assim, sem querer, meio. Sabe, desprezando, minimizando. Ah, ligue não, não é um demônio né? E aí, ele voou para cima, subiu, entrou numa... Aí eu olhei para cima, mais para cima ainda, vi que lá no alto, um céu, assim, marrom, cinza, escuro. Entrou numa... Aí eu olhei para cima, mais para cima ainda, vi que lá no alto, um céu... Assim, marrom, cinza, escuro, né, que alguns autores falam de nuvens psíquicas, aquela ali é da, da, da emissão psíquica dos Espíritos que estão ali no brauco, né, desajustadas, pensamentos, sentimentos, desequilibrado, gera aquelas nuvens psíquicas que barram a penetração do Sol, mesmo no outro nível de radiação solar, que não a física, a luz, a luz física, mas no outro nível de luz, barra essas nuvens psíquicas, barram a penetração do sol, por isso é que é tudo escuro, mas não é um breu total, absoluto, né? E aí, esse, esse espírito um formato daquele demônio, ele subia, subia, entrava nas nuas as ruas abriam assim, ele entrava e um, desaparecia, e a gente aí continuou andando, mas foi embora. De repente, ele desce, de repente, na minha frente, alguns metros de mim, mas caiu em pé, as quatro pernas, né? caiu de pé, na minha frente. E aí ele voou em cima de mim e veio uma boca sendo assim, o meu mamilo aqui no meu peito, lado direito. Né? Veio e mordeu assim, o então, Quando ele mordeu, eu fiz um movimento instintivo assim, de uma defesa, que eu aprendi um pouco defesa pessoal, ficar até lá na adolescência. Né? Quando ele botou a boca, eu fiz um movimento que eu fiz assim. Tum! E aí ele voou para a luz. Só que nesse momento eu fiz isso, mas. Eu sentia toda mordida, acreditei, tinha afiado. Quando ele me mordeu, que eu fiz isso, aquilo foi um, me deu um susto, tomei um susto, acho que aí o coração disparou, foi assim, foi tudo muito imediato, eu, eu voltei para o corpo. Então, essa tentativa de chegar até meu pai, ela foi interrompida aí com esse ataque espiritual. Esse espírito mais poderoso, que acontece muito nas zonas inferiores, transformar em serpentes, transformar em mim dragão e uma série de, de seres né, de animais por meio da, da hipnose, isso é muito comum, e aí eu voltei pro corpo então interrompeu a experiência alguns dias depois eu fui projetado aí com uma outra pessoa, aí eu consegui chegar lá no hospital mas eu não entrei no hospital quando eu cheguei, havia vi um caminhão parado caminhão parado, lá de fora tinha uma rua, uma rua um pouco escuro
1: e havia um grupo de
0: homens numa formação, em forma, um militar mesmo, do filho de colégio militar. Né? E ali todo mundo, como eu falei, ali todo mundo era militar, e tinha uma formação, os homens em filas, um atrás do outro, uma, como se fosse uma forma pura, Estava ali em forma, lá de fora do hospital. Isso tinha poucos dias que meu pai tinha desencarnado. Aí o pai estava conseguindo, estava em pé. Né? E aí aconteceu uma experiência que eu já relatei, que eu não vou contar toda, que veio um homem, já contei no programa anterior, né, que o homem veio, eu tava na cabeça dele, que eu vou atrás, eu vou aquela coisa, já contei, não vou repetir, quem, quem não viu, volte nos programas anteriores para ver o, os detalhes disso, né. Então, foi a primeira vez, o primeiro contato aí, visual, com meu pai. Ainda tava no braço, mas já estava em pé, mas tava com a cara triste, estava bem baixo. Não estava bem emocionalmente, não estava bem, né? mas já estava em pé, em forma, com outros homens né? lá de fora desse hospital. Tá? Então, na primeira vez eu tentei chegar, não consegui. Na segunda eu cheguei com outra pessoa, Enfim, filho, meu pai, mas não cheguei a conversar com ele. Aí, o aí, aí, um segundo encontro com meu pai, pai, mas não cheguei a conversar com ele. Aí um segundo encontro com o meu pai já vai para o tipo 3, a projeção do tipo 3. Porque nessa outra vez, eu cheguei, eu fui, eu saí do corpo, eu fui, eu cheguei num lugar, isso poucos dias mesmo, depois que meu pai me poucos dias, mês, pouco, não me lembro exatamente não, mas está lá, está no meu livro. Diário, né? E aí é, eu chegava, havia uma casa grande, com murada com um portão, né? dentro tinha carro estacionado, tinha, tinha um gramado assim, grande, tinha carro estacionado, portão, carro estacionado. E aí eu entrei nessa casa, e quando eu entrei, havia um, um, um salão. Grande. Ah, detalhe, quando eu cheguei nesse lugar, do lado de fora, claro, claridade, claridade solar, claridade assim, de dia do sol, ou seja, ali não era mais um Brau, né? ali, já adiantando, ali era uma casa de repouso coletiva, meu pai ainda ficou um tempinho curto, mas ficou depois que saiu daquele hospital de campanha militar lá no Brau, por poucos dias, daquele primeiro socorro, primeiro terreno. Bom, depois ele passou vigiando nessa casa de repouso coletiva. Quando eu entrei, eu vi que ele, ele, é, meu pai estava sentado numa poltrona e aí minha mãe estava sentada numa cadeira do lado dele, mas ele estava com a cara, estava sorrindo, ainda não estava sorrindo. Né? E eles estavam assistindo alguma coisa, um tipo de TV, alguma coisa que estava aqui, mas que eu não virei para olhar, eles estavam assistindo alguma coisa. Eu não virei para olhar, eles estavam assistindo alguma coisa. Tinha tipo uma sala de TV grande, e né, eu chegava lá. É, aí foi um outro contato visual, mas aí eu não me lembro também de conversa, também foi curta essa visita a ele. Aí o próximo encontro com meu pai já foi. A casa dele ele já estava numa casa dele, que é uma casa que outras pessoas já sonharam também. De, ah, parece uma casa de fazenda, na beira da praia parece uma casa de fazenda. E realmente é uma casa, estilo casa de fazenda. Meu pai morou, nasceu numa cidade, num lugar bem pequenininho, no interior da Bahia. Né? Morou em casa, e o pai é um fazendeiro, um pequeno fazendeiro e tal. Então ele. A primeira infância, na infância dele, passou nesse ambiente, gostava, né? Depois sempre gostou de fazer. Então, eu cheguei desse lugar, né? entrei, fui de carro, fui com o meu carro, rua, andando, dirigindo meu carro, aí parava no lugar, descia e entrava numa casa, né? A casa uma casa rústica. Quando eu ia abrindo a porta, tinha uma área assim, meio comprida, no um corredor, né? na lateral, acho não era a frente da casa. Quando eu ia entrando por ali, aí quem vinha? Meu pai, com o chapéu de, de couro que ele botava sempre que ia para o interior do bacanã, onde o pai dele morou, teve fazenda, ele arredou um pedacinho, ainda teve a fazenda durante um tempo lá. É. Meu pai agora sorrindo, todo sorridente, com óculos, estava né? com óculos, que nos amarra. Né? Depois, em paz, passei a ver, sem óculos, mas jovem. ali, ainda estava com a aparência, o cabelo branco, com óculos, estava com aquele chapéu, todo sorridente, com óculos, ainda né? estava com óculos, que nos amarra. Né? Depois, em paz, passei a ver, sem óculos, mas jovem ali, ainda estava com a aparência, o cabelo branco, com óculos, estava com aquele chapéu, que já mostrava assim, que ele estava outra coisa, ele botava aquele chapéu, porque o astral dele já estava outro, outro. Né? E sorrindo, né? ele viu, perto, como ele falava, já perto, Beto. Né? E com o chapéu, isso todo sorridente. Aí outras vezes, que eu, várias vezes eu fui na casa dele, nesse lugar que é claro, claridade. Minha mãe, várias vezes encontrei, vários irmãos meus eu encontrei, Vários primos meus eu encontrei, depois de um tempo, e até agora recentemente, todas as vezes que eu vou na casa dele, é, cada vez que eu vou eu encontro pessoas diferentes. Né? Aí ali várias vezes eu vi meu avô materno, eu vi minha, né, os pais de minha mãe, também já encontrei lá, já encontrei meus dois tios, irmãos e minha mãe, também desencarnado, junto com o meu avô. E aí já encontrei meu pai, uma vez eu fui num, num lugar que era um quartel, pouco tempo também que ele tinha desencarnado, nem pouco tempo, eu fui num quartel, é, era um quartel mesmo, tipo, tipo, um, tipo um colégio militar onde eu estudei, não é? tinha um campo grande, eu corri, dei uma corridinha assim, em volta do campo de futebol, corri, tinha uma pista de corrida, eu corria corri, uma corridinha assim, olha, brincadeira e tal, e aí andando, via... Os, os rapazes passarem com a roupa, uma roupa, tipo uma roupa de de cadete assim de academia militar, com farda, e chegava uma hora que eu via minha mãe se debruçada assim numa morada no, 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 almorada, no eu era primeiro ou segunda não eu era o térreo, minha mãe numa morada no, 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 almorada, no eu era primeiro ou segunda não eu era o térreo, minha mãe quando ela me viu sorrindo, né? minha mãe estava lá também. Muitas vezes que eu fui encontrar meu pai em me vários lugares diferentes quando eu chegava, minha mãe estava lá com ele. Muitas vezes eu encontrei, porque minha mãe vai vale muito encontrar, né? foram mais de 50 anos de, de casado, né? de ligação, ele me casou com 16 anos, eu conheci ele com 15. É então, uma ligação muito forte, espiritual, né? um amor muito grande, e aí a ligação muito grande. Então, é, pouco, né? poucas experiências em relação ao meu pai. Poucas. Ali, os poucos dias que ele passou nessa zona escura, dentro de um hospital militar, depois passou uns dias numa casa de repouso e depois foi pra casa dele e aí trabalha. Já encontrei ele é, numa montanha, onde militares desencarnados se encontram, se reúnem né, a quartéis no mundo espiritual muito trabalho dos militares no espiritual na proteção no caso aqui do Brasil da proteção do Brasil proteção não é, é de coisa física material não é proteção espiritual né? isso tem no mundo todo mas eu vi mais de perto aqui no Brasil os quartéis, com marcha né um canto com uma formação com academia é, são, são os trabalhadores que protegem no mundo, no mundo físico, né? trabalham para proteger, aprisionam vários espíritos perversos, né? Eu já participei, inclusive, de, de captura, eu vestido como militar, contorno, que é a bota militar. Né? Eu já participei de captura de, de um animal enorme, tá dentro de uma jaula cantona no caminhão, aí chegava no momento, né? Já encontrei meu pai com um tablet, Igualzinho estava esse nosso aqui, e ele dizendo que estava fazendo trabalho ligado à Coreia do Norte. Não aprofundei isso aí, né? Aí, de vez em quando, encontro ele muito bem, super bem, né? Encontro outros parentes no mundo espiritual. Então, todas as vezes que eu vou para essas zonas é, do mundo espiritual, onde há claridade, é a experiência do tipo do, do tipo 3, 2 é que desce, tal, né? Deixa eu ver aqui outras, outras experiências que, que eu anotei. Eu estou até pulando assim, emendando <risos> com outros, sem olhar aqui a minha anotação. Deixa eu ver aqui, rapidinho falar. Tá, 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 ver. Uma vez, eu tive uma experiência interessante. Eu estava em uma zona escura, em uma zona escura, né? lá embaixo, e nós chegávamos nesse lugar, rastejando, abaixado, escondido, e, e de longe a gente olhava, e havia uma, uma construção, e a gente via que estava cheia de gente, estava cheia de gente, aprisionada, e havia, além dos espíritos que estavam lá, os, os guardas do mundo vigiando os prisioneiros, havia um robô, interessante, um robô, um robô, a gente tem robô aqui no mundo espiritual, no mundo físico, no mundo espiritual tem é um robô muito mais avançado do que aqui, né? Tem tecnologia muito mais avançada, já é um robô tomando conta é, daquelas pessoas. Mas as pessoas que estavam ali comigo, espíritos, desencarnados, a maioria, é, também tinham arma, mas tinham todo o um treinamento militar. Né? A minha participação ali foi mínima comigo, espíritos, desencarnados, maioria, é, também tinha um arma, mas tinha todo o treinamento militar. Né, minha participação ali foi mínima. E, e nós fizemos esse resgate desses espíritos, tiramos eles dali. E aí quando nós viemos para o um mundo material, é interessante, porque de repente, né, você muda assim de ambiente, sai dali não, aquele grupo todo de pessoas. De repente já estava aqui no, no bairro da Pituba, Perto até daquilo que eu estou agora, perto da minha casa. Né? Perto daquela experiência que eu contei, que eu vejo é com Nacional Kid. Bem perto dali também. Numa ladeira, que é a rua Pernambuco, perto da Vila Militar da Pintova. Descendo em frente ao estava um grupo de homens e mulheres rasgados, sujos. Rasgados, sujos, tracos, trapos todo mundo a cara se amazado. estava Estavam há muito tempo sofrendo lá no hospital. É, uma vez, aí, aí essa, essa foi bem no início do meu desenvolvimento na projeção astral. É, eu participava de uma reunião mediúnica com o professor Walter Ponto, já falei dele no programa anterior, alguns dos programas anteriores. E após a reunião mediúnica que nós tivemos de noite, que era sempre assim, sábado, eu, eu acho que no próprio sábado, aí, de né eu fui com outras pessoas que participavam da reunião, Walter, ah, a Cássia, que também era do grupo, e outras pessoas mais, e aí nós estávamos brau, numa zona escura, havia uma mesa comprida de madeira, igual a, a mesa que nós tínhamos na reunião mediúnica, no centro espírita, na época do centro espírita, em 78, 79, por aí 80, né? e nós estávamos fazendo uma, uma reunião semelhante a uma, a uma reunião mediúnica, e aí, na época do Santo Espírito, em 78, 79, por aí, 80, né? E nós estávamos fazendo uma, uma reunião semelhante a uma, uma reunião mediúnica. E aí, um momento, eu estava conversando em pé com a Caixa, minha amiga Caixa que é médico, médico fantástico. E a gente olhava para cima e via preso, pendurado no mármore desse ambiente escuro, tinha uma, parecia ser uma águia. Agora, eu não pude perceber, naquela época, eu percebi, se aquela águia era um animal, animal mesmo, também desencarnado, ou se era um, um espírito humano que estava numa forma de águia. Eu não, não tive essa percepção. Na época, eu estava começando ainda o desenvolvimento, mas eu já ia trabalhar, porque sempre que eu pedia para me ajudar a sair do corpo, eu dizia: me ajuda a sair do corpo consciente e me leve para trabalhar. Né? Então eles me ajudavam, sempre que eu pedia para sa... me ajudar para sair do corpo, eu dizia me ajuda a sair do corpo consciente e me leve para trabalhar. Né? Então eles me ajudavam, me ajudaram muito no meu desenvolvimento da pressão astral para sair do corpo. E eu ia para o um mundo espiritual, eu ia trabalhar normalmente no Brau, né a maioria das vezes no Brau. Só depois de muitos anos eu passei também a trabalhar nas colônias, nas cidades, fazendo palestra das coisas mais, né? Auxiliando pessoas. Eu tive muitas vezes no umbral, na experiência do tipo 2, vendo animais, principalmente serpentes, cobras enormes, tipo uma anaconda, hein? cobras enormes, mas muito maior do que a. a tá, semelhante à anaconda do filme, né? Não da sucuria que tem na Amazônia, que não é tão grande igual a Anaconda da daquele filme de Hollywood. Né? Mas eu vou, para ela não me pegar, né? vou, ela não voa, ela ficou se arrastando no chão, e elas olham para cima, aí você vê que o um olhar,
1: os
0: olhos, os olhos daquela serpente gigante são olhos humanos. Aquela serpente, na verdade, é um espírito que foi transformada numa serpente para o um processo de hipnose, que, é, como eu disse, é muito comum no mundo espiritual, nas trevas. Uma vez, eu estava também no meu carro, com duas pessoas, no umbral, numa estrada no numbral, via ônibus, via caminhão, de vários carros, mas não tinha um movimento igual daqui da Terra, um movimento menor, mas tinha. E parava num lugar, uma parada na estrada, é, e quando eu parava, eu ia no, no banheiro nesse lugar. E, e quando eu parava, eu ia no, no banheiro nesse lugar. E quando eu estava no banheiro, sentado no vaso, eu vi de repente na minha frente se abrir. O chão, o chão se abriu. O chão se abriu. E eu subindo. Aí eu dei para baixo, né? Esperando um ataque. Vem aí um ataque de baixo. Aí aquela coisa subiu, subiu, abriu o chão. Quando o um chão se abriu mais, abriu mais, e que eu vi aquela figura se aproximando de mim, de baixo para cima. Pense naquela figura que muitos filmes retratam bem o Satanás, o Diabo, o Lúcifer. Uma figura vermelha, uma grande, grande, bem vermelho, com dois chifres, agora sem a ponta muito parecido com aquele de filme. E aí, quando eu olhava, eu falava assim, eu acho que eu, acho que eu falava, é chama mais de diabo. É o diabo. E aí, eu vi uma voz horrível, uma voz terrível, que grossa, que nem um ser humano consegue fazer igual. O próprio, uma, uma voz, o um próprio. Mas foi um, um som assustador. E aí, eu agarrava no chifre dele, eu segurava no chifre dele, que ele me pegava, ele me lançou para baixo, baixo, como se eu fosse, como se um adulto pegasse um gafonho pequenininho e jogasse com um força assim para baixo, me pegou, me lançou lá embaixo, eu fui parar no, bem lá embaixo, não, zona lá embaixo, eu fui parar num deserto, aquele deserto seco, aquela terra esturicada, eu saí que picando, picando, picando ali eu, eu pedi seu corpo de ajuda e fui resgatado e, e, e voltei né mais um ser um ser né mais um ser um ser assustador assustador com poder enorme né? ali eu vi que eu não era páreo para ele era um ser muito mais poderoso muito mais forte do que eu, lá, e lá embaixo tem coisas técnicas, né? aí, até emendando com essa experiência, depois de um tempo, o meu mentor espiritual, resolveu me levar, é, numa zona Bem lá embaixo, muito abaixo do brau, era dentro de uma nave, uma nave extrafísica, não foi passar para a uma nave extrafísica, descemos na próxima, próxima da materialidade do, do, do plano físico, né? e aí fomos nessa nave, deve ser uma nave especial, para descer naquela profundidade, e aí a nave tinha um, um janelão de vidro grande. E aí em determinado momento a gente parou, essa noite parou, e eu vi um dragão fazendo é um dragão muito um dragão muito feio, muito feio, horrível, enorme. E eu vou confessar uma coisa para vocês, que eu nunca disse isso no vídeo. Vendo aquela cena, vendo aquele. Eu sabia que eu estava protegido. Dentro daquela nave eu estava protegido. Por isso é que nós fomos naquela nave, né? para não sofrer. Um ataque daquela criatura. Mas eu chorei. Eu dentro de uma nave protegida, quando eu vi aquilo, vou um de chama, -se, um, a sensação de que aquele ser de profundeza do abismo, de inferno meu, era um ser com um poder enorme, não é um mago um, um negro, não, né? coisa muito pior, muito mais poderoso. Né? E eu chorei. Eu, devo da nave, vendo aquilo, eu nunca tinha chorado fora do corpo, vendo uma, uma criatura dessa que não dá nem para imaginar você tentar enfrentar um ser desse. Nenhum de nós tem condições de enfrentar um ser desse. Nenhum, tá? nenhum, nenhum. Um mago negro, se você já foi um mago negro, você, às vezes, até enfrenta. Mas esse ser não é um simples mago negro. É um espírito muito mais poderoso pelos negros. Depois dessa experiência desse a, a esse abismo, aí o meu, o meu mentor espiritual, ele me levou um outro lugar onde havia também uns dragões, só que não era aquele dragão grande, vermelho, de ponto e chama, eram dragões menores. E aí ele começou a me ensinar como eu enfrentar, como eu derrotar
1: esses dragões
0: menores, e aí eu lutava, tinha uma luta, havia uma coisa meio surreal, né? mas aí eu conseguia, vencer, jogava longe, mas não era nada semelhante àquele dragão grandão lá, que eu vi dentro da nave e lá no avião não, era uma coisa bem menor, bem menos poderosa que dava para enfrentar. Uma das primeiras experiências que eu tive é... quando eu comecei logo a desenvolver a, a projeção astral, eu que o tempo, o tempo já avançou por cada 44 minutos. eu comecei logo a desenvolver a, a projeção astral, eu que o tempo, o tempo já avançou por cada 44 minutos. É, uma das primeiras experiências que eu tive de ida para o mundo espiritual acima da superfície, na claridade, eu fui a uma escola, uma cidade, um espiritual, fui a uma escola, e nessa escola eu entrei na sala de aula por uma porta no fundo da, 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 da sala, vindo as crianças pequenas, de porta para mim, eu no fundo, e aí lá na frente, no quadro negro, de aula, de frente para mim, estava quem? A minha avó, que desencarnou com 82 anos, mãe de meu pai, ela estava jovem, bem jovem, eu pratinho, dando aula para as crianças, e aí, quando ela me viu, ela sorriu. Eu sorri para ela, mas eu não, não falei, não atrapalhava, as crianças nem chegaram a olhar para trás. Foi uma coisa assim, muito rápida. Mas eu, uma, o primeiro espião, família meu, que eu encontrei, que eu vi lá naquele meu início da, do desenvolvimento da projeção astral, consciente, foi essa minha avó, paterna.
1: Né?
0: Ela estava muito bem, já tinha desencarnado. Uns 6, 7 anos. Tava, era uma pessoa muito boa, boníssima mesmo. Né? Então ela já estava é, dando aula. Ela era, pra, ela era professora primária no, no, né? em vida. Ela foi professora primária lá em Ginipapo, onde meu pai nasceu. No distrito do município de Ubairia, no, no interior da Bahia. Ela era professora primária. Então. Depois de um tempo, ela ficou bem logo, era uma pessoa muito boa, não desceu para o bravo nem nada, ela certamente já foi logo para cima, né? e com pouco tempo, ela estava fazendo aquilo que ela fazia em vida, que ela sabia fazer bem, cuidar das crianças, educar as crianças. Fui logo para cima, né? e com pouco tempo, ela já estava fazendo aquilo que ela fazia em vida que ela sabia fazer bem, cuidar das crianças, educar as crianças, ensinar as crianças. Então, tem muitas profissões a gente vai ver em outros programas mais para frente, falar do trabalho, mundo espiritual, tem outros temas por aí, nesse sentido, a gente vai ver que tem muita profissão que a gente ocupa aqui e depois que morre, vai para o mundo espiritual, vai prosseguir, médico, psicólogo, professor né, várias outras é, profissões. Uma vez, é, um, um sargento da Polícia Militar que tomava conta da casa lá da PM onde eu morei, é, ele morreu num acidente de automóvel. E eu fui para o enterro dele. Né? e Fiquei olhando para o caixão dele pensei, fulano, Edmundo, entro é, Edmundo. Eu, eu, quero te, eu quero ver você. Três dias depois, eu estava no quarto do hospital, ele estava deitado na cama, e aí eu vi o momento em que ele abriu os olhos. Três dias depois da morte, eu vi o momento exato em que ele abriu os olhos. E aí nós tivemos uma conversa, conversamos um pouco, né? Foi a primeira pessoa que eu vi, é, muitos anos atrás, o né? um momento em que despertou no Espiritual. Isso foi por três dias, três semanas dormindo, semanas dormindo, meses, levamos anos, dormindo cada caso, é né? Não tem o tempo certo para cada um. É, outra vez, eu tive um, um amigo, ele tinha 17 anos, é, desencarnou num acidente de automóvel, foi uma tragédia para a família. Né? E eu dava aula para ele, eu fazia panca para ele, que ele também estudou no colégio militar, ele gostava de estudar. E aí eu, eu desencarnou num acidente de automóvel, foi uma tragédia para a família. Né? E eu dava aula para ele, eu fazia panca para ele, que ele também estudou no Colégio Militar, ele gostava de estudar. E aí eu, uma noite, eu fui encontrar ele. Encontrei ele, cheguei no mundo espiritual, numa, tinha uma casa, estava tendo uma festa só de jovens, cheio de jovem, cheio de jovens, dançando, tinha música, e os jovens dançando. Aí quando ele me viu, eu falei, ô oh, Roberto, aí ele saiu lá, um pátio, assim, uma, uma área, né, na coberta, lá dentro embaixo da casa, e aí. Ele veio para fora conversar comigo, aí nós sentamos assim no, no, no batente desse pátio, fora da festa, né? um pouquinho afastado, sentamos e aí eu, curioso, perguntei, ô oh, fulano, qual foi a primeira coisa que você pensou quando você despertou no espiritual, para que eu fui perguntar, ele fechou a casa, ainda não estava, estava numa festa se divertindo, mas ele ainda não queria falar, Sobre a morte, sobre o que ele sentiu, ele não estava preparado. né? Aos 17 anos, teve lá, a juventude ali interrompida, nossa acidente. Tá? Ele estava ali na festa, mas quando eu perguntei, ele disse: Não quero falar sobre isso. E fechou a casa. Pai. tem pessoas que demoram para se acostumar com essa nova realidade espiritual. Alguns rapidinho se adaptam, mesmo estão trabalhando. Outros não. Outros tempo né? tristes, né? arrasados, porque não queria partir, não queria deixar os prazeres aqui da matéria. Algumas coisas não tem lá, algumas não tem, outras não. Né? Então, não queria, né? Aqui já contei. Já visitei, no mundo escritório, acima, né? na verdade, já visitei museu, já visitei biblioteca, né? Aqui já contei. Já visitei no mundo espiritual acima, né, na verdade, já visitei museu, já visitei biblioteca, é, várias cidades. É, nosso tempo está aqui avançando. Eu vou contar rapidamente aqui uma ou duas experiências, caso que eu não tenha mais, não dá para contar tudo não. Talvez na semana que vem a gente continue é, ainda com a projeção do tipo 3. É, que eu tinha pensado inicialmente até em, hoje falar só da dois ou da 3 também não tenho muita não, umbral, vou mais para cima do que para baixo acabei botando os dois juntos, mas eu anotei aqui tanta experiência do tipo 3 que não vai dar para contar tudo que é o um meu tempo eu vou contar rapidamente aqui a minha visita a Joy eu sou fã dos Beatles, sou fã dos Beatles. É, eu sou fã dos Beatles é, eu trabalho justiça seu trabalho, o trânsito estava muito engarrafado e eu ouvindo músicas dos Beatles, ouvindo músicas de Jorge né? como ele, na, na minha época, lá daquela minha época de mago, cabelo comprido, eu me identificava muito com Jorge Hessel na capa do Abbey atravessando a rua. Que né? eu até ó, botei a capa do, do meu celular, bom, encomendei, aqui <risos> aquele, aquele de jeans, com cabelão, com barba, aparecendo um indiano, parecendo um indiano, né? e nessa época eu me identifiquei muito com ele, e aí eu passei até a curtir mais as músicas dele, né? É, é, o My Metal, os Retruíos, e tantas outras, táxis, mas comecei a curtir muito é, o Jorge Hesse, e aí... Nesse dia que eu estava em esposa e meu filho Castula. E fomos para uma cidade espiritual na Inglaterra, assim como na Inglaterra. A, a minha lembrança, ela começa, eu estou no portão de uma casa, aí vem uma senhora nos atender. Essa senhora era a mãe de Roger Hess, que eu não conhecia, não, não lembrava de ter visto foto dela. E nós entramos nessa casa, na frente da casa tinha um pátio, não era muito grande não, tinha umas cadeiras, assim em círculo, e umas pessoas sentadas nessa cadeira, várias pessoas, né? tinha pessoas com aparência de idosos, tinha jovens, e tinha um jovem com aparência dos vinte e tantos anos, menos de trinta anos, tinha um jovem lá sentado, as pessoas. Né? tinha pessoas com aparência de idosos, tinha jovens. E tinha um jovem com aparência dos vinte e tantos anos, menos de 30 anos, tinha um jovem lá sentado, que era George Harrison, com aparência, que depois eu fui pesquisar as fotos para ver a época assim, ele, ele estava com a, a aparência de umas fotos que depois eu fui ver de quando ele tinha 27 anos. O cabelo grande, está meio alto acentuado, o bigode do de Barba, não estava com a aparência de quando ele desencarnou. O George Éfeso desencarnou 52 anos, mais ou menos, por aí. Mas ele estava jovem. E aí eu sentei numa cadeira junto, primeiro um pouco mais afastada, depois a pessoa levantou, saiu, aí eu sentei no lado dele, e aí quando pude, porque a mãe recebeu a gente e tá, estava a gente para sentar. Então né? a gente estava tá, pronto, a gente para sentar. Né? Alguns detalhes assim, no início eu não lembro. E aí eu comecei a conversar com ele. Comecei a falar que eu era fã dele, que eu era fã dos Beatles, da música dele. Começamos a conversar. Conversamos ali o um tempo, né? animadamente, conversamos sobre Beatles, sobre a música dele e tal. E aí, depois de um tempo, isso, o um tempo passando, o um tempo passando. Depois de um tempo, eu completamente lúcido. Completamente lúcido. Ou seja. A mãe dele chamou todo mundo para ir comer. Aí todo mundo levantou, fomos para um, 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 o fundo da casa, tinha tipo um, um quiosque, uma cobertura, não, quiosque não, uma, um quiosque não, acho quiosque é uma coisa torta, prazer, né? é uma cobertura alta e tinha uma mesa grande cheia de comida. E eu comi, a esposa comeu, meu filho comeu, todo mundo comeu. Aí depois, Falaram que todo mundo ia fazer a festa, né? né? Muitos ingleses gostavam, não sei se hoje ainda gostam, né? De fazer a festa, até Itá tirar o um cochilo depois da refeição e tal. Fazer a festa. Aí tá, tá bom. Meu filho sentou na poltrona, minha esposa em outra, eu em outra, não em cama, na poltrona e tal. E todo mundo dormiu. Eu também dormi. Aí, mas não foi longo. Né? Aquela festa, sei lá, uma hora. Né? Aquela dormidinha rápida. Aí, de repente, eu acordei. Como eu acordei? Aí eu fui chamar minha esposa, fui chamar meu filho. Aí as pessoas também começaram a, a levantar, a despertar. Aí fomos para frente da tá? casa. Isso tempo passando. A sensação de tempo é de horas. Né? Essa foi uma das experiências mais longas que eu tive fora do corpo, porque desde a hora que eu cheguei na casa, e aí, é, quando chegamos na frente da casa, aí eu perguntei para o George Harrison, alguém, aí a pessoa disse, aí ah, saiu com a mãe. Aí ficamos ali na frente conversando, aí de repente chega a mãe de George Hedgeson, com um menino pequeno, um garotinho, aparentado cinco, seis anos, um garotinho, umas sardinhas, poucas sardinhas assim, E eu, quando eles, quando eles se aproximaram, eu, cheguei, eu fui até o portão para recebê-lo, né? quando chegou esse garotinho com a mãe, eu sabia que ele era Jorge Resso. <risos> a imagem que o já Jorge Hélson, quando ele desencarnou, era 59 anos, eu acho. Né? mais velho, cabelo de meio que tal. Quando eu cheguei na casa lá, né? mais velho, cabelo de meio que tal. Quando eu cheguei na casa lá, no espiritual, na casa que ele estava, não sei se era a casa dele ou a casa da mãe dele, até hoje eu tenho minhas dúvidas, ele estava com a aparência dos 27 anos, mais ou menos, jovem. Saiu com a mãe, quando voltou, estava numa forma de criança. Aí eu fui até ele, Botei a mão assim na, na testa dele, fiz assim, ó, e fiz assim no nariz, brincando, menino, menino, aí brinquei assim, né? Que ousadia, que é né? com Brinquei assim com o dedo dele. Aí ele entrou, ficamos ainda um tempo ali conversando, aí eu não lembro da hora que eu voltei para casa, não lembro na volta. Mas foi uma experiência longa, assim, de horas de horas. É, e uma outra experiência também longa, né? de vez em quando eu, 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 eu pegava principalmente quando meu filho era menor, né? agora está com a <risos> Peguei ele e levei numa cidade, num hospital, tudo isso, para a um tipo 3. Eu estou no... zona clara. A região lá da casa da George Hesse, da mãe dele, Clara, vi um carrinho bem inglês, passando na rua assim, parecia gente uma placinha na frente da casa tudo na claridade. Aí fomos para outra cidade, Zona Clara, outra, vez, outra época, outro ano, né? uns anos atrás, fomos a um cinema. Uma cidade, um lugar, construção, semelhante aos nossos shoppings aqui, semelhante a um shopping center e dentro de um cinema. Eu e meu filho entramos no cinema. Durante o filme, eu estava consciente, acompanhando tudo. Mas depois que eu despertei, eu não conseguia mais lembrar o conteúdo do filme. Só soube que o filme. Depois eu não conseguia mais lembrar. Não, não, era, né? não, não registrei. Eu não conseguia mais lembrar o conteúdo do filme. Só soube que o filme. Depois eu não conseguia mais lembrar. Não, não, era, né? não, não registrei. Mas enquanto eu estava ali, eu estava consciente o tempo inteiro, o tempo inteiro, assistindo o um filme. É, aí quando terminou o filme, eu saí com meu filho no corredor. A gente comentou, isso, se você pensava um filme assim de duas horas de duração, a né? gente chegou lá, assistiu o um filme, mais duas horas, saímos comentando. Então uma experiência longa, falando sobre o filme. Aí chegamos num lugar que tinha um vidrão grande, tinha um aparelho de vidro, e aí, aí eu vi que a gente estava no alto, pelo menos um segundo andar desse prédio, dessa construção. Porque eu olhava e lá embaixo, a certa altura, não era muito alto, mas pelo menos de um segundo andar, eu olhava tinha uma quadra de tênis de um lado. E tinha duas pessoas com aparência jovem, jogando tênis. as pessoas me viu lá em cima, aí sorriu para mim e acendou. Aí eu também me sorri e acendei baixando não tempo, praticando esportes eu não tenho, esporte, eu não tenho. Ah, no mundo espiritual claridade, né? cinema no mundo espiritual a gente vai ver ao longo do programa muitas experiências que eu vou trazendo aqui para vocês, que eu, que eu tive como um, 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 a gente vai ver cada vez mais como, um, e um, eu vou sempre frisar isso como um, um, as, as cidades no mundo espiritual próximas da crosta terrestre próximas do plano físico essas cidades mais próximas, como elas são muito, muito parecidas com o mundo físico. Vocês estão vendo aqui, né? Quartel, militar, treinamento militar, cinema, jogando tênis, tem teatro, tem música. Eu já encontrei amigo meu, uma vez eu encontrei um amigo meu que é músico, Márcio. Cinema, jogando tênis. Tem teatro, tem música, eu já encontrei amigo meu, uma vez eu encontrei um amigo meu, que é músico, Márcio, é, e eu cheguei num lugar, também parecia um shopping uma coisa assim, e tinha uma banda, tinha um palco, tinha uma banda, tinha umas pessoas lá assistindo, e ele estava sentado assim no tablado, com a guitarra, ele tocava guitarra, violão, ele estava tocando, fazendo um som diferente do que eu estava acostumado a ver ele, com a banda que ele, que ele fazia parte, né, aqui. E aí, eu comentava com ele alguma coisa, e agora o ok, quê? Comentei com ele. Aí depois que eu me despertei, cadê? aí dias depois eu encontrei ele, no encontro, os amigos, encontrei ele falei... aí contei para ele o sonho. Oh, Mas eu tive um sonho, estava assim, tá no lugar, babapá, e você estava fazendo um sonho assim, meio tipo Pink Floyd, que eu nunca vi ele tocar nada parecido com Pink Floyd, porque eu tinha visto na época, né? E fazia outro tipo de som, dançando no nosso tempo. Vou contar só mais uma para encerrar é, essa parte aqui de hoje, que é uma experiência também muito interessante. Uma experiência que eu, que eu, que eu chamo de cama box. Experiência da Camabox. O que é a experiência da cama box? Eu tive um sonho, um sonho uma projeção, na casa de meu pai. Né? Entrei, sabia, entrei na casa do meu pai, vinha pelo corredor, achei uma porta de madeira bem rústica, com aquela chave, aquela chave grandona, pesadona. Eu abri a chave e empurrava a porta. Aí, tava, era um quarto. Estava meu pai e um irmão meu. Os dois estavam deitados numa cama de casal. Os dois estavam deitado, conversando, deitados na cama. Era uma cama boxe. Aquela cama que é só o colchão alto, um em cima do outro. Conversando, deitado na cama. Era uma cama boxe, aquela cama que é só o um colchão alto, um em cima do outro. Lá. Primeiro, meu pai é muito clássico. Nunca imaginei meu pai, enquanto estava aqui no material, nunca imaginei meu pai comprando uma cama boxe, ou dormindo uma cama box. Nunca me passou pela cabeça uma coisa dessa, né? não era dele, não era dele cama é uma coisa moderna, não era dele, e ele realmente nunca teve uma cama box. E aí eu cheguei, a cama estava, os colchões estavam um pouquinho deslocados assim do lado, aí eu cheguei com a perna assim e empurrei, né? eu tenho um pouquinho de, de, de toque. Nada muito forte, não, um pouquinho, de toque assim de coisa que está fora do lugar, eu conserto um quadro torto, eu, eu ajeito, até um pouquinho isso. Né? Aí empurrei com a perna assim, pra, o costão vai comer, meu pai. Aí ele já. Aí perguntei irmã, vai a meu irmão, quer comer? ele falei, assim, não estou com fome não. E vinha pendurado assim na parede. um, um cabide, tinha uma, uma, uma caminhonha, um, um casaco azul que ele tinha aqui, né? Eu fiz lá igualzinho, lá, que bravo. E aí fiquei por ali só um tempinho e eu acordei, alguns dias depois, dois, três dias depois, eu fui na casa de minha mãe. Isso tinha pouco tempo que meu pai tinha partido do lado de lá. Aí, eu fui, fui na casa de minha mãe, aí contei o sonho para minha mãe. Minha mãe tinha um sonho assim, 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 ela cama próxima. Aí ela falou assim, que coincidência. Luca é, é meu irmão, Paulo, né? Que coincidência! Luca comprou uma cama box e armou ontem. Sim. Que coincidência! Luca é, é meu irmão, Paulo, né? Que coincidência! Luca comprou uma cama box e armou ontem. Ontem não, ontem. Ontem acho que ontem aconteceu. E armou e tal. Aí o quê? É mesmo? É. Deixa eu ver. Aí ela me levou no quarto dele lá. Ele morava com meus pais nessa época. E aí, quando chegou no quarto de meu irmão, a cama boxe de Cadal. Uma boxe de cabelo. Nunca ouvi meu irmão dizer que tinha vontade de comprar uma cama boxe. Não sabia que ele tinha contado a cama boxe que já tinha chegado e tinha voltado, não sabia, não sabia, é? Aí eu fui para o mundo espiritual, fui na casa do meu pai, vi meu irmão, esse irmão com o meu pai, eu fui na casa do meu pai, vi meu irmão, esse irmão com o meu pai, e uma cama boxe na casa do meu pai lá no mundo espiritual, porque ele já não lembro meu pai, vi a cama boxe lá sem eu saber que tinha, que meu irmão tinha comprado a cama box e que tinha armado no quarto dele aqui no plano físico, então realmente é uma coisa... Muito interessante, né? E tive muitas experiências assim. Gente, tive muitas experiências é, desse tipo, né? De comprovações, coisas que eu vi fora do corpo, não tanto no mundo acho mundo espiritual como essa da cama-box. Eu vi no mundo espiritual e uma coisa que tinha acontecido no plano físico também. Meu irmão tem plasmado lá, sei lá, uma cama-box igual a dele para meu pai, né? Mas, mas assim, de viajar no astral, melhor, viajar fora do corpo, aqui na zona etérica, melhor dizendo. Né? Ver coisas em algum lugar e depois de acordar, alguns dias depois eu ver a coisa aqui ou, ou eu ir lá fisicamente, como, depois eu vou contar outras experiências na Índia, no Egito, coisas que eu vi lá fora do corpo, aí depois eu fui fisicamente e confirmei, e vi coisas que eu vi, coisas que não né, que não dá tempo agora não, porque o nosso tempo já, já ultrapassou. Né? Ainda tem muitas experiências aqui anotadas e eu vou deixar para continuar então, na semana que vem. Eu continuo com algumas experiências da projeção do tipo 3 tá? na semana que vem. Ainda tem algumas aqui bem interessantes para eu contar para vocês, tá certo? É, como a gente vem combinando, é, a nossa apresentação é de uma hora, eu passei daqui 8 minutos. Eu apresento o, o programa, né, a fala, durante uma hora e depois eu deixo uma meia hora é, de pergunta. Como eu avancei um pouquinho, vai ficar um pouquinho menos de tempo, 20 minutos, 20 poucos minutos para as perguntas. Então, como eu tenho falado, quem não quiser ficar para essa segunda parte agora da, das perguntas, quem quiser sair, fica à vontade, tranquilo. Eu desejo boa noite para quem for sair. Né? Eu sei que algumas pessoas não ficam. Né? Fica só para essa parte. Então, eu desejo uma boa noite para vocês, bons sonhos, boas, boa projeção, boas experiências. Tá? E nos veremos, se Deus quiser, na próxima quarta-feira. tá certo? Então, para quem vai sair. Boa noite para vocês. Para quem vai ficar para as perguntas, eu vou começar a olhar aqui as perguntas, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui mais lá para o início. o Alexei botou aqui. Estou adorando escutar durante as caminhadas no Spotify, né? Para quem não sabe, eu já falei aqui anteriormente, o Alexei, meu, meu grande parceiro, colocou, ele criou o... como é que chama? Poxa, é... fugiu agora a memória. Bota os áudios lá no Spotify e tá então, tá, os áudios tudo lá no Spotify. Podcast. Podcast, né? coisas modernas que eu até uns dias atrás eu sabia o que é, o que é podcast. Aí fui pesquisar o que era podcast para entender o que é podcast. Aí quando eu pensei na possibilidade de eu criar podcast, o Alexandre foi tá comigo: que tal a gente fazer um podcast? O que, que você acha? Botar seus programas em podcast? Aí tá, coloque. Aí os programas, até o 6, até é, estão todos podcast. Aí é, aí é obra do, do grande Alexandre, meu grande parceiro. Graças a ele. Alguém dizendo aqui que não consegue abrir os olhos quando sai do corpo, durante a projeção. Tem que insistir, persistir, né? tentar ver, pense que quer abrir os olhos, que quer enxergar. Porque o normal é enxergar. Né? Eu, eu, eu já contei aqui, acho que a semana passada, eu só tive uma única experiência em que eu saí do corpo porque eu não enxergava nada, tudo escuro, só uma. Então eu não tenho nem muita experiência de ficar sem enxergar. Com exceção dessa única experiência, todas as outras saem do corpo enxergando tudo. Então pense em enxergar, se concentre, que você quer ver direito, que você... Essa única experiência, todas as outras saem do corpo enxergando tudo. Então pense em enxergar, se concentre, que você quer ver direito, que você quer enxergar as coisas bem, Meu irmão Rodolfo aí, boa noite, Guru, meu Guru, meu Guru deu um alô aí também. <risos> Maria Cristina votou. Eu acho que é na hora que eu estava contando aquelas experiências com os seres lá, o Lilian, com o dragão. Eu... Se eu me deparasse com um espírito tão assustado assim, eu nunca mais ia fazer projeção astral. Já tem que eu acho importante: nunca descer e tentar sempre manter um equilíbrio, uma tranquilidade, uma serenidade para você ficar com a vibração elevada, para você subir daqui para cima. Porque se você vai para as zonas de claridade mesmo que seja sozinho, se for com alguém ele orientando no início, melhor ainda, pode. tá? Porque lá em cima, nas zonas claras, não há pedido nenhum, não tem espírito mal perverso, esses que eu falei que me é atacaram, nenhum deles chega lá, nenhum deles sobe, porque eles são muito condensados, eles são muito densos, o corpo espiritual deles, deles é muito denso, é muito denso o corpo deles, né? então eles não consegue subir, o mal não atinge essa cidade, elevadas então você vai para lá tranquilo é é o é um paraíso é o um paraíso né? agora se descer para o um e para baixo do Brau, aí é muita coisa feia é muito perigoso é o é um paraíso é o um paraíso né? agora se descer para o um e para baixo do Brau, aí é muita coisa feia é muito perigoso mesmo tá eu Nunca vou no Brau, nunca me vi no brau nem do brau, que é o, o iníciozinho das zonas escuras, inferiores. Eu nunca fui no brau sozinho. Quanto mais lá embaixo, baixão mesmo, no abismo, nas trevas, não vou sozinho de jeito nenhum. Ah, você tem medo? Claro! Claro que eu tenho medo. Tem coisas terríveis! Eu não sei tudo o que eu vou encontrar lá embaixo, não coisas terríveis coisas terríveis não pode descer para essas zonas não é, a gente vai falar dessas coisas do espírito, essas experiência que eu falei aqui, de ser é, puxado, jogado para baixo, já contei o um problema teve de dar do pedido de proteção, isso tudo é muito importante, vou falar em outros programas Rosineia Cardoso Fale mais daquele dragão grande e vermelho. Que ser é aquele? Qual seria a sua origem? Tão difícil. Quem já leu o abismo de Ranieri? O abismo de Ranieri tem um ser enorme, gigante, amarrado lá embaixo, no abismo. Né? Não é um formato de dragão. Não é um formato de dragão. Né? Mas que seria o Lúcifer, o satanás, o diabo está aprisionado lá embaixo, né? nas trevas. É, há, há, há livros que chamam o satanás de dragão, dragões, tá? chamam também de dragão. Então, eu acredito que esse ser é, que eu vi de Deus do nave, que eu chorei só de... Chamam o satanás de dragão, dragões, tá? chamam também de dragão. Então, eu acredito que esse ser... É, que eu vi de dentro de uma nave que eu chorei só de ver dentro de uma nave protegida, eu chorei. Né? Eu tive medo, é possível que ele seja né? o, o Lucifer, lá nas profundezas da Terra, é possível. E eu estou aqui. Passaria horas ouvindo os seus casos, esses casos. Todo mundo gosta dos casos, né? Todo mundo quer ouvir os um relatos. Seus relatos, de forma que faz, é fantástico, Luiz. É, todo mundo gosta dos relatos mas o meu programa não vai ser só de relato não eu não vou trazer muita questão filosófica muita reflexão filosófica vou falar dos perigo, não, eu não vou trazer muita questão filosófica muita reflexão filosófica vou falar dos perigo da preparação, da proteção tem muita coisa filosófica que vem pela frente só essa fase inicial é que é mais relato mas depois vem né, depois que passar essa, essa, esse pedido agora na próxima semana a gente fecha aí a projeção tipo 3, algum alguns relatos, a gente vai, claro, vai sempre tá estar sempre trazendo relatos, mas a gente vai tratar também de outras questões interiores, do interior, da evolução e muitas outras coisas. Eu não vou ficar só no relato não, eu já falei na minha apresentação, viu? Não me espere que eu vou ficar só contando um relato. Tem gente que só quer relato, só quer relato, mas não vou ficar falando de relato não. Vou trazer outras coisas. tive uma projeção, ah, Alexei. projeção na qual passei por uma espécie de túnel, onde tinha uma cidade espiritual, Seriam um atalhos interdimensionais, eu já eu já entrei é, em alguns lugares, túneis de baixo, de cima, é, cima para baixo, já desci, não túnel horizontal, mas vertical, né, de descer e depois o Espírito me dizer, aí incorporado incorporar invés de dizer, que aquilo era um portal interdimensional, aquilo era um portal. Né? Você descer assim, muitos quilômetros, mas com uma sensação de tempo muito mais curto. Né? Então, é possível que realmente sejam, sejam portais. Agora, uma outra coisa, Alexei. Quando a gente se desloca numa velocidade muito grande, no mundo espiritual, ou até se você pensar no plano físico, você se deslocar com uma velocidade muito grande, você não vê as coisas que estão ao seu redor, você não vê o seu entorno. Né? Pense no exemplo até que eu dei outro dia aqui, do, do, do tiro de um revólver, uma pistola. Né? Quando você dispara, né? que a pólvora explode, pum! aí a, a bala, né? aquele chumbo, o projetinho, ele sai uma velocidade tão grande, você não vê, ele no instante está no áudio. Se você pensar que você está pequenininho ali naquela bala, né? Se a bala fosse em câmara lenta, você vê vendo tudo ao seu entorno, né? Você está vendo tudo, tudo está no entorno de até você chegar lá no áudio. Você viu tudo. Mas se aquela bala sai na velocidade que é a velocidade do tiro, a bala já está lá, o que é que você vê nesse deslocamento? Ele é tudo branco. A velocidade é o. Um... É tão grande que você fica é todo branco. As imagens se distorcem, você a, a sensação que você está dentro de um túnel. Pois que eu acho que muita gente tem aquelas experiências de quase morte e talvez algumas pessoas após a morte a ver se desloca muito rapidamente no mundo espiritual, né? O deslocamento é tão rápido que talvez crie essa sensação, né? Há um túnel de luz. Eu entrei num túnel de luz, de repente esse túnel de luz é simplesmente você está se deslocando uma velocidade tão grande que você não vê definição dos objetos, das coisas. A velocidade muito grande, lembra daqueles filmes, Star Wars? A velocidade, né? aquela velocidade da luz, Star Wars. A velocidade, né? aquela velocidade da luz, A velocidade de que tem, tem um outro filme. Quando você entra na. O outro também, Star Trek. Né? Quando entra, você entra naquela velocidade muito grande, hiperespaço e tal. O que é que aparece no efeito especial do cinema? Né? Você tá, primeiro você está indo no espaço, a nave está na velocidade menor. Você está vendo as estrelas, os planetas. Aí quando entra naquela velocidade aí fica, some tudo, né? some os planetas, some tudo, aqui, vem aquele espírito raiva, durante o tempo, ou seja, distorce tudo, por causa da velocidade, não enxerga mais nada direito, né? contorno de nada, Sim. até diminuir a velocidade, aí quando diminui a velocidade, já está em outro ponto do universo, vendo estrelas, galáxias, novamente, onde um túnel de luz, você no é todo tudo de luz. Eu já me desloquei muitas vezes com alta velocidade, aí quando você está nessa velocidade muito vez, você não vê nada, você não enxerga nada. Né? Você pode pensar, como já falei aqui acho que na semana passada, você se desloca muito rapidamente de um, de um país para o outro, fora do corpo, se você for na velocidade máxima que é possível para você pela densidade do seu corpo, você pode simplesmente estar num lugar, você desaparece aqui e já aparece lá. Você não percebe o deslocamento. Se essa velocidade é muito grande. Você não percebe o deslocamento. Você não enxerga nada. Talvez você veja um túnel de luz. Ah, entrei no portal, um túnel de luz, mas já estou em outro lugar. A mesma coisa para chegar numa colônia no espiritual. Muitas vezes eu vou para uma colônia no espiritual ou volto para o um plano físico sem perceber nada, sem ver nada. Estou num lugar, de repente eu já estou no outro. Né? Talvez seja a Eduardo Zanon pergunta, faz bem fazer projeção astral toda vez que for dormir? Olha, o mal não faz. Quando eu comecei lá, minha meta era sair do corpo toda noite consciente. Eu cheguei a sair assim, dia sim, dia não. No meu auge, dia sim, dia não. Depois eu relaxei, entrei de cabeça também na vida material, relaxei mais e perdi essa frequência. A minha meta naquela época era sair todo dia mal nenhum. Não faz aliás, nós saímos do corpo toda noite o normal é a gente sair do corpo agora, a gente não tem consciência do momento da saída a gente, ou em outras palavras que às vezes eu coloco, a gente não lembra do momento da saída mas a gente sai consciente. que eu digo assim, você não sai como eu nem desmaiado, do momento da saída como na maioria das vezes eu não lembro do momento do retorno eu já saí contava às vezes consciente do corpo mas eu nunca lembro da hora que eu volto assim, ali é o meu corpo, agora eu vou deitar em cima dele e vou me reintegrar. Eu nunca tive essa preocupação. Eu nunca tive essa preocupação. Essa preocupação da volta. Né? Então, não lembro da hora da, 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 do reencarte. Não lembro da hora que eu entrei no corpo. Ah, então você não voltou consciente para o corpo. Não voltou consciente para você não lembra. É só uma maneira de encarar as coisas. Né? Alexei coloca, Luiz, existem projetores que dizem que aqui é um brau. é verdade, Alexei, aqui na Terra, em alguns lugares, não todo lugar, né? Se me ver na Suécia, na Noruega, na Suíça, não é, não é um brau, né? Mas, não é um brau, né? Mas alguns países, alguns lugares, no nosso Brasil, Varonil, é, é bem próximo de um brau mesmo, né? Trabalhar no umbral, prestar assistência espiritual no umbral não é para qualquer um, não é para iniciantes, a não ser que seja assistido. Né? Eu ia no início, mas eu era levado por espíritos, já trabalhadores, que me auxiliavam, e eles estavam me amparando, me protegendo. Né? e aproveitar o meu ectoplasma para os serviços que mais adiante no, ao longo dos programas a gente vai tratar disso também da questão de cura o ectoplasma por que é que os espíritos de nós encarnados projetados para certos trabalhos de assistência espiritual nobral por é que que precisam de nós para tratar disso né em outros programas tem muito, né em outros programas tem muita coisa relacionada à projeção astral. Tem muita projeção astral. Não é só sair do corpo pronto. Né? Tem muita coisa relacionada à projeção astral. Muita coisa. Vou de muitos programas para poder desenvolver esses esse temas. De universo. Leia o livro Sanacan volume 3 que nos explica sobre dragões. Eu falo essa questão de dragões no volume 3 do Sanacan Estalém. tá Está lá de graça no meu site, como eu falei. Todos três. Né? Muita coisa que eu contei aqui, muitas experiências que eu venho relatando desses sete programas, muitas estão nos meus livros do Sanacan Tem né? muita coisa no meu livro falando sobre projeção astral. Também está lá no site para baixar. É em PDF esses sete programas. Muitas estão nos meus livros o Sanacal Mestralegre. Né? Tem muita coisa no meu livro falando sobre projeção astral, também está lá no site para baixar em é PDF. Marta Delgado, de participei de muitos resgates de acidentes em estradas. Esses trabalhos de resgate de, de espíritos, a gente sempre tem que fazer com o auxílio de outros paradores, os mentores espirituais, né, nossos protetores, que já estão acostumados com esse trabalho, mas eles não levam porque a, a nossa participação é importante por causa do nosso ectoplasma, nós né, vibratoriamente de nós do que deles. Talvez então, precisam de alguém mais material, com um o corpo espiritual mais material, para poder auxiliar os espíritos que desencarnam, que estão cheios de ectoplasma, ainda estão muito tenso, não conseguem perceber os tempores dele, não consegue enxergar, nem, nem ouvir. Né? Então muitas vezes precisa de a gente projetado lá para auxiliar, fazer esse primeiro socorro, digamos assim. Né? sonho, sonho vai ficar mais para frente para o programa falar dos tipos de sonhos, é, é, distinguir os diversos tipos de sonho né? regressão de memória, visão do futuro a experiência do corpo a criação da mente vai ter um programa mais para frente que eu vou tratar disso também a mente vai ter um programa mais para frente que eu vou tratar disso também o nosso tempo, nós temos que se engordando. É normal sair desdobramentos e ir para naves, sondas, estações espaciais? tudo pode ser normal, né? Depende de cada um. Eu já tive uma experiência que eu fui a um outro planeta posso contar depois mais um detalhe, mas não, também não, a minha lembrança é, é curta. Fui em outro planeta numa nave, eu não fui voando pelo espaço. Né? Não fui sozinho, fui levado numa navista física e eu fui é, visitar um outro planeta. Né? Quando eu cheguei lá, formato diferente que não existe aqui na Terra, né? e eu sabia. Quando eu cheguei lá, olhando numa janela de vida da nave, eu disse, estamos em outro planeta. Aí via lá embaixo, tinha muito verde. Né? Mas era diferente. Mas era físico. Aquilo era físico. Não era o um mundo espiritual. Era um o outro planeta. Mas eu fui numa nave extrafísica. Um OVNI, porém extrafísico. E um OVNI da Terra, viu gente? Não era, eu acho, né? Se certeza. Era uma nave extrafísica. Não era física. Eu estava viajando. Bom, gente, nosso tempo está esgotando chegamos a, a uma hora e meia de programa, é o nosso limite, tá bom? É, agradeço aí a, a vocês pela atenção, peço desculpa aí pelas falhas, né? espero que tenha contribuído pela atenção, peço desculpa aí pelas falhas, né? espero que tenha contribuído com, com os relatos, em que cada relato a gente vai trazendo é, um pouquinho do conhecimento do mundo espiritual, do corpo espiritual, né, dessas faculdades, daquilo que a gente pode fazer, que não pode, né, cada experiência traga um pouquinho de informação do mundo espiritual. Então, desde um os primeiros programas que eu comecei a falar da, das minhas experiências, você vai, começa a ver a experiência na zona etérica, a experiência plano espiritual, tecida com um brau, vai para mais para cima e a gente aos pouquinhos vai trazendo esses conteúdos, tem muita coisa ainda para falar, tem muita coisa não só relatos, mas tem muita, é, muita coisa que eu vou querer falar, passar para vocês do que eu aprendi nas práticas da na projeção astral, nas práticas é, 40 anos então tem uma, uma, uma longa experiência desse contato com, com os Espíritos encarnados, além de sair do corpo dele lá o contato com ele. Então, eu vou, ao novo programa, eu vou trazer muita coisa para vocês. Bom, então vamos ficando por aqui, para não cansá-los demais, tá certo? E aí, quarta-feira que vem, a gente ainda continua com a projeção de do tipo 3, que é essa mais ou menos periódica, para a gente fechar um pouquinho. Fechar não é fechar totalmente, não, porque a gente sempre vai estar trazendo experiências novas, aqui de, de projeção espiritual, sempre vai estar trazendo alguma coisa, mas para a gente, como tema principal, a gente fecha a semana que vem, a projeção astral do tipo 3, e aí depois a gente vai avançar um pouquinho com outros temas, outros temas todos relacionados, tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês, tem vai. Avançar um pouquinho com outros temas, com outros temas todos relacionados. Tá certo? Então, muito obrigado a todos vocês. Tenham uma ótima noite. É... Fiquem com Deus. Quando forem dormir, se pensarem em sair do corpo, peçam a seu mentor espiritual, seu amparador, para lhe auxiliar a sair do corpo. Peçam para auxiliar. Para lhe levar, para aprender, para estudar para trabalhar, para auxiliar os outros, é? uma assistência extrafísica. Peça ajuda, peça proteção. Não tente fazer sozinho e não tente descer as zonas inferiores sozinho de jeito nenhum, porque há perigos lá embaixo. Tá bom? Então, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Ok?